0: Wie sinnvoll ist der Leasingkauf bei Immobilien und worauf solltet ihr achten, wenn es um das Thema Kauf oder Leasing von Immobilien geht? Kaufen oder Leasen? Vor dieser Entscheidung steht man häufig im Leben, etwa wenn es um den Fahrbahnuntersatz, um Gerätschaften oder um Maschinen geht. Und dass man auch Immobilien leasen oder genauer gesagt per Leasingkauf erwerben kann, das ist den meisten wahrscheinlich gar nicht so bekannt. In der Tat ist der Leasingkauf einer Immobilie durchaus eine Alternative zu anderen Finanzierungsformen. Allerdings ist es auch eine Alternative, mit der man sich genau beschäftigen sollte, wenn man sie denn in Erwägung zieht. In der heutigen Folge klären wir auf, wie funktioniert der Leasingkauf, welche Möglichkeiten, aber auch welche Gefahren und Risiken birgt der Leasingkauf, für wen eignet sich diese Finanzierungsform? Und falls sie sich eben nicht eignen sollte, wie sollte man anstattdessen verfahren, wenn es um den Erwerb einer Immobilie geht? Aber bevor wir einsteigen, noch ein paar kurze Worte zu mir. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland wieder ein Stück weit zusammenzubekommen. Wenn ich jetzt nicht hier vorm Mikro sitze, dann bin ich seit über zehn Jahren als Geschäftsführer und als Berater in unserem Unternehmen, der Capriconsal, tätig. Und gemeinsam konnten wir auf unabhängige Art und Weise bereits mehr als 500 Menschen dabei helfen, vom Sparer zum Investor zu werden. Und so konnten wir gemeinsam mit unseren Kunden nicht nur hohe 6-, sechs-, 7- oder sogar 8 Vermögenswerte aufbauen, sondern diese eben auch erhalten. Und genau dieses Wissen aus der Praxis möchten wir im Rahmen unseres Podcasts und unseres YouTube-Channels an euch weitergeben. Kostenfrei, versteht sich. Auf geht es direkt ins Thema. Was genau ist denn ein Leasingkauf bei einer Immobilie? Das Leasing ist eine alternative Option, um eine Immobilie zu erwerben. Im Unterschied zum herkömmlichen Kauf, bei dem der Käufer einen einmaligen Kaufpreis bezahlt, wird bei einem Leasingkauf die Zahlung von monatlichen Leasingraten über einen bestimmten Zeitraum vereinbart. Nach Ablauf dieser Laufzeit hat der Käufer dann die Möglichkeit, die Immobilie zu einem vereinbarten verbleibenden Restpreis, dem sogenannten Restwert, zu erwerben. Die Leasinggeber des Kunden sind dabei meist spezialisierte Tochterunternehmen von Banken. Dabei unterscheidet man in der Regel drei Varianten. Es gibt das Neubauleasing. Da wird nach den Wünschen des Käufers ähm, der Leasinggeber ein passendes Grundstück einkaufen und errichtet dann eine Immobilie. Und das kann zum Beispiel ein öffentliches Gebäude sein, eine Fabrik, ähm, irgendeine andere Gewerbeimmobilie oder auch eine Privatimmobilie sein. Dann gibt es noch das Buy-and-Lease-Verfahren. Das ist der klassische Leasingkauf. In diesem Fall kauft der Leasinggeber eine Bestandsimmobilie nach den Wünschen des Leasingnehmers ein und vermietet sie über einen längeren Zeitraum an den Käufer oder den Leasingnehmer. Dieser erhält dann meist auch das Kaufrecht. Dann gibt es noch Sale and Lease Back. In dieser Variante können in der Regel Unternehmen einen finanziellen Engpass überwinden. Das Unternehmen verkauft zunächst seine Immobilie an den Leasinggeber und anschließend räumt dieser dem Unternehmen die Nutzung der Immobilie ein, natürlich gegen ein Entgelt. Und wir wollen uns heute mit dem Leasingkauf beschäftigen, der häufigen Transaktionsform dieser Art in der Privatwirtschaft. Ein wichtiger Aspekt bei der Leasingkauftransaktion ist die Überprüfung des Leasingvertrags und der Bedingungen einschließlich der Klauseln zur Übertragbarkeit und zur Rückgabe des Eigentums. Wichtig ist es auch, den Wert der Immobilie regelmäßig zu überwachen und zu überprüfen, denn damit stellt ihr sicher, dass der Wert sich stabil oder steigend entwickelt und dass der finale Kauf auch zu einem angemessenen Preis stattfinden kann. Ist der Leasingkauf jetzt eine sinnvolle Option, fragt ihr euch? Es ist wie immer im Leben, ne? es kommt drauf an. Ob ein Leasingkauf sinnvoll ist oder nicht, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Darunter geht es natürlich erstmal um die finanzielle Situation für euch als Käufer. Kann man sich überhaupt den Kauf richtig leisten? Dann sind die Bedingungen des Leasingvertrags und das Potenzial des Wertanstiegs der Immobilie zu prüfen. Und es ist wichtig zu beachten, dass der Leasingkauf oft auch eine höhere monatliche Belastung bedeutet, da die Leasingraten oft höher sind als eine hypothekenähnliche Tilgung. Und das liegt an mehreren Faktoren. Zum einen sind das die Finanzierungskosten, denn Leasingunternehmen müssen ihre Kosten für die Finanzierung und Verwaltung des Leasingkaufdeals erwirtschaften. Diese Kosten werden in die Leasingraten eingerechnet, was zu höheren monatlichen Kosten für den Käufer dann auch führen kann. Dazu kommt, dass wir auch noch ein höheres Risiko haben, denn ein Leasingunternehmen trägt oft höheres Risiko als eine Bank oder ein Kreditgeber, weil es das Eigentum an der Immobilie nicht sofort besitzt. Und dieses höhere Risiko muss in die Leasingraten eingerechnet werden, um die Rendite für das Leasingunternehmen zu besichern und entsprechend hoch zu gestalten. Dann ist auch das Thema, es gibt kürzere Vertragslaufzeiten. Im Vergleich zu einer Hypothek, bei der eine Tilgung über einen Zeitraum von 20 oder 30 oder teilweise mehr Jahren erfolgt, ist die Vertragslaufzeit bei einem Leasing-Kauf oft deutlich kürzer. Und daher müssen die Leasingraten auch höher sein, um den gleichen Gesamtbetrag in einer kürzeren Zeit zu erreichen. Dazu kommt auch noch, wir haben keine Abschreibung. Im Gegensatz zur Hypothek, bei der die Tilgung die Abschreibung des Eigentums darstellt, tragen die Leasingraten nicht zur Abschreibung bei. Daher müssen die Leasingraten höher sein, um das gleiche finanzielle Ergebnis zu erzielen. Es ist daher immer ratsam, sorgfältig zu überprüfen, ob ein Leasingkauf die beste Option für die eigene finanzielle Situation ist, bevor man diese Entscheidung trifft. Also um da mal konkret drüber zu sprechen, wenn ihr jetzt eine normale Immobilie kauft und eine ganz normale Finanzierung darauf baut mit einem Annuitätendarlehen und das, keine Ahnung, auf 30 Jahre auslegt und ähm, der Leasingkauf auf eine deutlich geringere Laufzeit ausgelegt ist, ähm, dann werdet ihr locker 30 oder 40 Prozent höhere Monatsraten haben als bei einer ganz normalen ähm, Immobilienfinanzierung. Worauf ist denn jetzt aber noch beim Leasingkauf einer Immobilie besonders zu achten? Natürlich vor allem auf die Bestimmungen des Leasingvertrags. Es ist grundsätzlich wichtig, dass alle Klauseln des Leasingvertrags sorgfältig überprüft werden und gegebenenfalls rechtlichen Rat noch in Anspruch genommen wird, um sicherzustellen, dass alle Bedingungen akzeptabel sind und keine unerwarteten Konsequenzen entstehen. Wichtig dabei sind vor allem die Klauseln zur Übertragbarkeit und zur Rückgabe des Eigentums bei einem Leasingkauf. Hierbei sollte man auf jeden Fall auf folgende Details achten. Die Übertragbarkeit. Immer genau überprüfen, ob der Leasingkaufvertrag die Übertragbarkeit des Eigentums auf eine andere Person erlaubt oder beschränkt. In einigen Fällen kann es eine einschränkende Bedingung für die Übertragbarkeit des Eigentums geben, die es dann am Ende schwieriger macht, das Eigentum an eine andere Person zu verkaufen oder zu übertragen, wenn sich halt mal eure Pläne ändern. Ihr solltet auch auf die Rückgabebedingungen achten, denn hier solltet ihr prüfen, unter welchen Bedingungen das Eigentum zurückgegeben werden muss. Einige Leasingverträge fordern die Rückgabe des Eigentums am Ende des Vertrags, während andere den Käufer zwingen können, das Eigentum zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzugeben, unabhängig von seiner finanziellen Situation. Dessen solltet ihr bewusst sein. Dann der wichtige Punkt ist noch die Kündigungsbedingungen. Es sollte immer klar definiert sein, unter welchen Bedingungen der Vertrag auch frühzeitig gekündigt werden kann und welche Konsequenzen eine Kündigung denn für alle Vertrags hat. Ihr solltet außerdem noch Punkt 4 beachten, die Zahlungsbedingungen. Gibt es vielleicht besondere Zahlungsbedingungen oder Klauseln zu Verzugszinsen oder Strafen bei Verzug? Und last but not least, der fünfte Punkt, Garantien. Hier kommt es darauf an, dass ihr schaut, ob der Leasingvertrag Garantien enthält, die für den Käufer relevant sind, wie beispielsweise eine Garantie für den Zustand der Immobilie oder eine Garantie für das Eigentum. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, ich habe verstanden, was das Ganze bedeutet, aber entstehen denn noch weitere Kosten? In der Regel ja. Neben der Leasingrate, die den vereinbarten Zins, die Tilgung und die Verwaltungskosten enthält, fallen wie immer bei Immobilien weitere Kosten für die laufende Instandhaltung oder Versicherungen an. Manchmal werden im Leasingvertrag auch Sonderzahlungen vereinbart, beim Kauf der Immobilie fallen später die üblichen Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Grundbuchkosten, die zur Transaktion gehören, einmalig an. Welche Vor- und Nachteile hat jetzt also das Immobilienleasing? Naja, also um eine Immobilie zu leasen, ist es meist für Unternehmen interessant, die kein oder wenig Eigenkapital für die Finanzierung einer Immobilie gerade einplanen können oder übrig haben. Für Privatkäufer ist das Immobilien meist ja, keine gute Alternative zum klassischen Immobilienkredit, weil das Geschäftsmodell ein hohes Investitionsvolumen voraussetzt und natürlich auch die Handelbarkeit, also die Fungibilität ähm, eingeschränkt ist. Die kürzere Vertragslaufzeit ähm, die kann unter Umständen ein Vorteil sein, aber es bedeutet eben auch, dass man deutlich mehr pro Monat dafür bezahlt, anstatt ähm, in einer ganz normalen Immobilienfinanzierung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die genaue Laufzeit von verschiedenen Faktoren abhängt, wie dem Alter des Käufers, dem Zweck der Finanzierung, dem Preis der Immobilie und den spezifischen Bedingungen des Finanzierungsangebots. Es ist daher immer wichtig, alle Bedingungen des Leasingkaufvertrags sorgfältig zu checken, um sicherzustellen, dass die Laufzeit auch den individuellen Bedürfnissen des Käufers entspricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Leasingkauf eine Immobilie sowohl Vorteile als eben auch Risiken birgt. Es ist gerade bei dieser Finanzierungsform ratsam, einen qualifizierten Finanz- oder Immobilienberater zu konsultieren, vielleicht sogar auch noch einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, um die für die eigene Situation am besten geeignete Option abzustimmen. Ihr seht also, gar nicht so einfach wie beim Auto-Leasing. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ist das Immobilienleasing überhaupt etwas auch für mich, dann lautet die Antwort, naja, <lacht> kommt darauf an, wie ihr gemerkt habt. Wenn ihr über das nötige Kapital verfügt, ihr vielleicht Unternehmer seid und es vielleicht um den Erwerb einer Gewerbeimmobilie geht, dann kann das durchaus eine sinnvolle Option sein, die es zu steuern gilt. Wenn es aber um ein sinnvolles Investment für euer Vermögen oder wenn es darum geht, dass ihr Einkommensteuer sparen wollt oder dass ihr privates Vermögen aufbauen wollt, dann sind die anderen Modelle für euch meist attraktiver. Denn der Leasingkauf kann sogar eure Liquidität gefährden, weil es dazu verleitet, sich etwas zu leisten, was man sich vielleicht gar nicht leisten kann. Ja, unser Fazit lautet daher, nicht darauf spekulieren, sich in drei Jahren vielleicht etwas leisten zu können, sondern lieber langfristig investieren, um es sich später wirklich etwas leisten zu können. Und das kann man auch äh, durchaus das Traumhaus sein, was man sich gern mal ähm, leisten möchte ähm, als emotionales Ziel am Horizont. Ihr wisst jetzt also, wie Immobilienleasing funktioniert, welche Vor- und Nachteile Leasingkauf haben und für wen es sich lohnt und für wen auch nicht. Wenn ihr euch zum Thema Immobilienleasingkauf oder anderen Finanzierungsformen unterhalten möchtet und austauschen möchtet, dann verlinke ich euch hier unser Kontaktformular mit in den Notes. Da könnt ihr mir gerne eure Frage stellen. Was sind eure Erfahrungen? Kanntet ihr überhaupt das Thema Leasingkauf beim Immobilienkauf oder kanntet ihr auch andere Finanzierungsformen, die hier jetzt nicht mit erwähnt wurden. Ich bin auf euer Feedback gespannt und ja abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian.